0: Einen wunderschönen guten Abend. Es ist 18 Uhr. Ihr hört Pi Radio. Jetzt kommt die Berliner Runde und die beginnt heute mit der Sendung Frequenzkonsum.
1: 88,4 Pi Radio, P -Radio.
2: Klangqualität.
3: An den Berliner Flughäfen blieben die Flugzeuge heute am Boden. Das Flughafenpersonal streikt für mehr Lohn. In Görlitz gingen ver vergangene Woche mehrere tausend Menschen auf die Straße für den Erhalt ihrer Firma. In Frankreich werden regelmäßig Manager von Angestellten entführt für eine bessere Verhandlungsposition, auch unzufrieden im Job, zu wenig Geld. Schlechte Arbeitsbedingungen. Herzlich willkommen zur Berliner Runde auf 88.4 und 91,7 in Potsdam. Hier ist die Sendung Frequenzkonsum. Heute haben wir die 22. Ausgabe. Am Mikrofon sind Laura und Jakob und der Alex an der Technik. In der nächsten Stunde bis 19 Uhr senden wir zum Thema Was tun, wenn es auf der Arbeit nicht passt?
4: Unterschiedliche Arbeitswelten erfordern unterschiedlichen Strategien. Beim Arbeitskampf, bei Großkonzernen oder im verarbeiteten Gewerbe können Maßnahmen wie ein Streik noch den gewünschten Effekt bringen. Im Dienstleistungsgewerbe oder in der immer flexibleren Teilzeitarbeit stoßen die klassischen Gewerkschaftsmethoden an ihre Grenzen. Die Tarifinitiative an den Berliner Hochschulen verhandelt gerade einen neuen Tarifvertrag für alle studentischen Beschäftigten und beim Waggonbau Görlitz wird gestreikt. Wir haben uns den heutigen Arbeitskampf näher angesehen und zeigen auf, wie man sich erfolgreich organisieren kann.
3: In Görlitz haben letztes Wochenende 3000 Menschen für einen Fortbestand des Bombardier-Werkes demonstriert. Der kanadische Eisenbahnkonzern möchte mehrere tausend Stellen weltweit abbauen, in Deutschland unter anderem in Hennigsdorf, Mannheim, Bautzen und Görlitz. Wir haben mit Florian Witte, einem Vertreter der IG Metall in Görlitz, telefoniert und uns gefragt, was denn eine Gewerkschaft überhaupt gegen Multinationale noch Unternehmen, Konzerne noch bringen kann. Das Interview kann man jetzt leider noch nicht hören. Wie sieht es denn aus? Gibt es gerade Probleme mit der Technik? Vielleicht... Machen wir das Interview dann später. Wir haben auch Studiogäste heute eingeladen von der tarif die sich um den Lohn von studentischen Beschäftigten kümmert. Ganz herzlich willkommen im Studio, Franzi und Christian. Hallöchen. Hallo. Aber jetzt hören wir doch das Interview. Machen wir. Okay, ähm, also wir hören jetzt immer noch nicht das Telefoninterview, wir, machen jetzt tatsächlich, wir legen jetzt erstmal los mit äh, unseren Studiogästen, die dankenswerterweise zu uns ins Studio gekommen sind. Und natürlich wollen wir erstmal wissen, was ihr überhaupt macht, wer seid ihr, was fordert ihr?
5: Also wir sind eine studentische Initiative, arbeiten fast alle ausschließlich an den Berliner Unis und Hochschulen und ähm, wir haben jetzt schon eine ganze Weile eine Tarifinitiative gegründet und äh, arbeiten halt für mehr Lohn, Weihnachtsgeld und für andere Forderungen. Insgesamt sind das 14 Stück ähm, für studentische Beschäftigte an den Berliner Unis. Warum fordert ihr das? Was
3: ist äh, eigentlich die Ausgangsposition? Welche Situationen habt ihr im Moment?
5: Also die Ausgangsposition ist, dass äh, in Berlin als einziges Bundesland ein Tarifvertrag für studentische Beschäftigte besteht und dieser Tarifvertrag wurde halt seit 2001 nicht mehr aktualisiert. Es herrscht also bei uns Lohnstillstand, wenn man es so will. Wir verdienen alle 10,98 Euro und das aber auch schon seit 2001. Und wir wissen ja alle, dass in Berlin die Lebenskosten wie zum Beispiel Miete oder der öffentliche Nachverkehr und vieles andere einfach massiv gestiegen ist. Und deshalb muss jetzt endlich auch mal der Tarifvertrag nachziehen.
3: Welche Probleme ergeben sich denn für diese Forderungen, die ja eigentlich ganz plausibel klingen?
5: Also die Probleme sind natürlich. Ähm dass wir nicht nur monetäre Forderungen äh, in unseren neuen Tarifvertrag fordern, sondern wir haben auch äh, unterschiedliche andere Forderungen, wie zum Beispiel, dass es Höchstbelegungsgrenzen für Tutorien geben soll. Also ähm, eine Forderung, die zum Beispiel Arbeitsverdichtung ähm, minimieren soll oder wir wollen, dass studentische Beschäftigte in Zukunft länger als äh, sechs Wochen Lohnfortzahlung im Krankheitsfall bekommen, weil genau dann sie halt keinen Lohn mehr bekommen da springt sonst halt das Krankengeld ein und das ähm, gilt halt für viele studentische Beschäftigte nicht. Und ähm, wir denken, dass hier halt vor allem möglicher Widerstand ähm, passieren kann, weil das eher moderne und neue Forderungen sind, die jetzt nicht in anderen Tarifverträgen irgendwie drinstehen.
4: So, diese äh, Tarifinitiative gibt, also diesen Tarifvertrag gibt es ja schon länger, den gibt es ja schon äh, seit 2000 3, äh, ne? Oder? Ein bisschen früher noch? 1986. Ähm, seit 1986 gibt <lacht> es aber diesen äh, jetzigen Tarifvertrag gibt es schon über zehn Jahre. Äh, was ist denn der Grund, dass ihr genau jetzt, 2017 oder 2016, äh, nochmal äh, dazu aufgerufen habt, diesen Tarifvertrag zu ändern?
0: Naja, eigentlich ist ja das, ähm, also der Tarifvertrag ist halt schon ein bisschen älter, ne? 1986, das erste Mal geschlossen. Ähm, und 2011 das letzte Mal verhandelt worden, damals, ähm, ja mehr oder weniger innerhalb kürzester Zeit, äh, wurden die Verhandlungen abgebrochen, weil es keinen Sinn ergeben hat, weil sozusagen keine studentischen Beschäftigten aufgestanden sind, um den Forderungen Rückhalt zu geben und ähm, aufgrund diverser Initiativen, also es gab ja damals in Frankfurt auch eine ähnliche Bestrebung, ähm, sah man sich hier in Berlin ähm, bereit, dieses Thema ähm, studentische Tarifverträge wieder anzugehen und ähm, genau, dann haben sozusagen verschiedene ähm, Akteurinnen, Akteure ähm, gesagt, okay, jetzt wollen wir es nochmal wagen und ähm, haben dann sozusagen sich zusammengesetzt, um einen neuen Anlauf zu starten. Genau und ihr vertretet ja, äh, versucht alle Berliner Hochschulen äh,
4: zu vertreten, kannst du mal kurz sagen, das sind ja, das ist ja nicht nur die HU, die FU und die TU, sondern das sind noch ganz, Viele mehr? Wer ist denn da alles dabei?
0: Naja, also ähm, es gibt ja in Berlin die Hochschulen, also gerade auch die Beuth Hochschule hat ja nicht wenige Beschäftigte, ähm, die HWR, also die Hochschule für Wissenschaft und, oder Wirtschaft, Wirtschaft und Recht, ähm, dann die HTW gibt es ja noch, ähm, eine weitere ähm, Hochschule, auch mit einem Personalrat für Studentische Beschäftigte, ist jetzt die Ali Salomon Hochschule in Hellersdorf. Also man muss dazu sagen, es gibt halt in Berlin eine sehr diverse Landschaft. Klar, die, also die Universitäten sind die größten Arbeitgeber, aber halt auch die Kunsthochschule in Weißen See oder die UDK ähm, tut ebenfalls studentische Beschäftigte anstellen und sozusagen… Und wie viele alle, sind das dann? Na, insgesamt gibt es 8.000 studentische Beschäftigte hier in Berlin.
4: 8.000 studentische Beschäftigte, das ist eine ganze Menge, das ist stellen sogar die größte Gruppe der Angestellte an den Universitäten, ist das richtig?
0: Ja, es kommt drauf an. Also kommt drauf an, an welcher? Ja, also an der TU kann ich das sagen, da sind wir gerade bei knapp 2700 alleine, ähm, die wir als Personalrat vertreten und ähm, genau. Also das ist, äh, das ist eine ganze Menge äh, an
4: Leuten, die dieser neue äh, Tarifvertrag ähm, betrifft. Jetzt habt ihr euch äh, neu gegründet, so, für, diesen, also für diesen neuen, habt ihr jetzt einen neuen Anlauf genommen, nachdem die Verhandlungen 2011 ja keine Ergebnisse äh, mh, ge gebracht hat. Wie ist das zustande gekommen oder wie schafft ihr es jetzt äh, für diesen neuen Anlauf einen richtigen Schwung äh, reinzubringen?
5: Also begonnen hat die ganze Geschichte schon 2015, da war es vor allem eine Initiative der Personalräte an den ähm, Berliner Unis, also vor allem äh, die TU hat da ähm, sehr darauf gedrängt, dass endlich mal wieder was passiert beim TV-Stutt und ähm, 2015, so im Dezember, ähm, hat das Ganze dann mehr Fahrt aufgenommen, also wir haben an Anfang 2016 dann eine Beschäftigtenumfrage gemacht, also geschaut, ähm, wo sind vielleicht die Knackpunkte innerhalb der Unis oder Hochschulen, was wollen die Leute und da kam natürlich raus, die wollen mehr Lohnen, die wollen äh, das Weihnachtsgeld zurück und wollen halt auch beim Urlaub ähm, wieder an die anderen Angestellten angeglichen werden. Und, ähm, wir wollen auch das, was wir schon mal im Tarifvertrag hatten, nämlich eine Dynamisierung. Also wenn die Angestellten, die jetzt im TVL, also dem Tarifvertrag der Länder ähm, beschäftigt sind, wenn die eine Lohnerhöhung bekommen, dann wollen wir die auch. Also das war so die Umfrage, die wir ähm, so im Winter Frühling 2016 gemacht haben. Und dann haben wir verschiedene anderen ähm, Dinge gemacht, die irgendwie ähm, die Beschäftigten mobilisieren sollten, also wir haben verschiedene Demos oder Veranstaltungen gemacht, Plakataktionen, ähm, die Unis befleiert äh, mit äh, verschiedenen Sachen und ähm, das ist so das, ähm, was wir 2016 dann ähm, gemacht haben und dann sind wir natürlich auch ähm, jetzt in die Verhandlungen eingestiegen. Das klingt
3: so, wie jetzt sei man sich an der Basis relativ einig. Was ist die Position der Universitäten und Hochschulen dazu?
0: Naja, die haben ja nicht so richtig eine einheitliche Position. Also... Ähm bei der TU ist es ganz einfach. Die kriegen das direkt mit, dass sie Probleme haben, studentische Beschäftigte einzustellen. Da will halt für 10,98 Euro sich niemand hinstellen vor übervollen Tutorien, um dann da äh, sich äh, mehr oder weniger heiser zu reden. Ähm, da gibt es auf jeden Fall den Zwang oder auch den Druck, dass die Uni da handeln möchte. Gleichzeitig ähm, gibt es mit auch der HU bzw. Der, der FU, schon noch Universitäten, die studentische Beschäftigte nicht wirklich als gleichberechtigt ansehen, sondern halt wirklich als Kostenfaktor, den man sozusagen klein halten muss. Aus einem Vorgespräch letztes Jahr im Sommer mit dem Kommunalen Arbeitgeberverband kann man eigentlich ganz gut berichten, dass der FU-Vertreter dann sich hinstellt und meinte so, naja, wir haben Ihnen doch 2011 äh, ein unglaubliches Angebot von 27 Cent mehr Entgelt gemacht, warum nehmen Sie denn dieses großartige Angebot nicht an? Also das ist mehr oder weniger Originalton gewesen und äh, da sieht man schon ganz gut, dass ähm, da in einigen Ecken schon eine sehr, äh, naja, eine sehr ausnutzende ähm, sozusagen gegenüber den studentischen Beschäftigten existiert. Also man will sie auf jeden Fall schon klein halten und ähm, die Kosten auf jeden Fall minimieren.
4: Mobilität, mobilisiert das der, die Studierenden, dann äh, sich für den Tarifvertrag stark zu machen, diese prekären Bedingungen?
0: Ja, es ist halt schwierig. Also ne, es gibt ähm, mehrfache Abhängigkeitsverhältnisse, in denen sich die studentischen Beschäftigten befinden. Also zum einen sind sie ganz klar ähm, öffentliche Beschäftigte des, also des Landes Berlin. Ähm, gleichzeitig nehmen sie sich ja aber auch nicht als solches wahr. Also da gibt es auf jeden Fall ähm, Differenzen. Ähm, beispielsweise, ich komme jetzt aus dem Bereich Maschinenbau, Tutorien oder wissenschaftliche, äh, oder wenn man sozusagen als studentische Beschäftigte in einem wissenschaftlichen äh, Bereich da arbeitet, dann sieht man sich ganz klar, okay, man will später mal promovieren, man möchte später mal vielleicht am Fachgebiet äh, bleiben und darüber hinaus dann sozusagen äh, auch in der Industrie mit einem guten Gehalt sozusagen einsteigen. Das heißt, da gibt es so diese Attitüde, naja, ich werde ja mal Chef. Also ich habe später eh was zu sagen, was brauche ich da Gewerkschaften? Auf der anderen Seite, wenn man dann äh, bei den Soziologen mal auf einem Bürorundgang vorbeigeht, äh, die sagen dann immer, naja, also das ist eigentlich der beste Vertrag, den ich bis jetzt wahrscheinlich in meinem Leben haben werde, also relativ lange Perspektive, Tariflohn, also sowas werde ich wahrscheinlich nie so schnell bekommen. Da ist natürlich ähm, das, das, äh, ja, der, der Druck auch größer und da ist auch auf jeden Fall vielleicht auch die politische Komponente präsenter und da ist auch einfach ein, ein stärkeres, ein stärkender, mobilisierender Effekt auf jeden Fall ähm, ja wird da deutlich und kann man da erkennen. Genau, ihr habt ja ganz viele an der Basis auch
4: mobilisiert, sozusagen von innen heraus von den Unis, aber um so einen Vertrag durchzusetzen, es hängt ja nicht nur an den Unis oder an den äh, Gewerkschaftsmitgliedern und der tarif sozusagen, das heißt die Frage zurück, äh, was macht man, um nach außen zu treten, gibt es da Verbindungen äh, in die Politik, zum Berliner Senat, zu anderen Gewerkschaften?
5: Also die ganze Initiative wird erstmal ähm, auch mit den Gewerkschaften und durch die Gewerkschaften getragen. Also wir kooperieren und wir sind ja auch alle, die irgendwie aktiv sind, äh, Gewerkschaftsmitglieder. Ähm, die Gewerkschaften, die damit aktiv sind, ist halt die GEW, also die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft äh, und Verdi. Und wir haben aber auch geschaut, dass es natürlich nicht nur eine ganze ähm, nicht nur die Gewerkschaften irgendwie mit einbezieht, sondern natürlich auch irgendwie eine politische Haltung ähm, generiert wird. Und das haben wir jetzt geschafft. Ähm, wir sind im Koalitionsvertrag der ähm, rot-rot-grünen Landesregierung mit drin. Zwar sehr kurz und knapp. Und ähm, wir hoffen aber natürlich trotzdem, dass wir diesen Rückenwind irgendwie nutzen können. Gleichzeitig ist auch so die Situation gerade, dass... Ähm, ähm, gerade die Hochschulverträge neu verhandelt werden. Und wir müssen natürlich auch schauen, dass ähm, in den Hochschulverträgen auch der TV-Stutt hoffentlich ausfinanziert wird. Weil wenn das da wieder nicht der Fall ist, dann ähm, werden wir ganz schnell wieder in, in so eine Situation kommen, die es in der Vergangenheit gab. Nämlich, dass die Unis einfach sagen, es gibt kein Geld. Und ähm, das soll natürlich nicht so sein.
4: Genau. Und um euch... Äh da diesen Schwung zu nutzen und gute Vibrationen äh, mitzugeben, haben wir ein Lied herausgesucht. Äh, ich äh, kenne das von ganz langen Fahrten auf dem Balkan. Dobre äh, Vibrazi heißt das, von Jura Stublic, erschienen auf dem guten Yukoton label Der Techniker schüttelt den Kopf, es geht schon wieder nicht, die Technik versagt. Es ist Heute ist es relativ verflixt, so jetzt ein bisschen kompliziert. Vielleicht haben wir was äh, über CD. Das gibt es auch noch. Oder wir stöpseln mal kurz um. Das geht auch. Mein Rechner steht auch noch bereit. Es ist du kannst ja auch selber singen. Oder wir das? können auch selber singen. <lacht> ja, es ist ein äh, sehr schönes Lied. Ich habe es im Kopf. Es wäre wirklich wunderbar. Äh, ich ich habe das immer äh, im Autoradio über Kassette noch gehört. Und dann muss man das mal immer wieder umdrehen. Die Kassette. Und dann quietscht das auch manchmal so schön. Und ja, eine meiner Lieblingskassetten ist mir auch, das war ein großes Drama, zerrissen während der langen Autofahrt. Das war ein großes Drama. So, und jetzt gibt's Musik. Endlich.
3: Das ist die Berliner Runde auf Pi-Radio auf 88,4 in Berlin und 90,7 in Potsdam. Ganz liebe Grüße auch an unsere Hörerinnen und Hörer nach Halle, die die Sendung hier dann in der Wiederholung hören werden.
4: Genau, was für ein Lied wir jetzt äh, gehört haben, ist uns vollkommen unklar, weil das eine CD war, die wir nicht eingeplant haben. Aber wir haben hier im Studio ganz gut äh, dazu äh, geschakt. Es ist jetzt 18.20 Uhr und ich hoffe, wir hören gleich ein Interview. Wir haben uns nämlich davor äh, mit der IG Metall in Görlitz getroffen, weil dort sind am Wochenende fast 3000 Menschen auf die Straße gegangen. Das Bombardierwerk dort steht auf der Kippe und äh, die Gewerkschaft dort setzt sich ein, um den Fortbestand ihres Werkes zu sichern. Und zu diesem Zweck haben wir mit äh, Florian Witte von der IG Metall telefoniert und ich vertraue jetzt mal auf die Technik, dass es funktioniert. So, jetzt sollte ich eigentlich wieder sprechen mit Florian Witte. Ihr habt mich vorher zum Glück nicht fluchen gehört, wie die Musik äh, da war, weil es ja schon wieder nicht klappt. Äh, genau. Ähm, die äh, Situation in Görlitz ist mehr oder weniger dramatisch, weil ähm, Bombardier international Stellen abbauen äh, möchte und zu diesem Zweck, ja, wir haben das richtige Kabel gefunden. <lacht> Jetzt funktioniert ähm, Die Situation in Görlitz ist relativ dramatisch, weil äh, Bombardier international Stellen abbauen möchte. Bombardier ist ein kanadischer Konzern, der im Schienenverkehrssektor tätig ist. Er hat mehrere Werke in Berlin, wir haben es vorher schon gehört. Das ist äh, in Görlitz, in Bautzen, in... Ähm, Hennigsdorf, Hennigsdorf bei Berlin, genau, das ist tatsächlich Berlin, auch
3: das, was uns am nächsten ist hier. Was
4: in Berlin am nächsten ist und äh, in Mannheim darüber hinaus natürlich weitere Werke, international zum Beispiel in Österreich und in Frankreich. Das Werk in Hennigsdorf steht nicht so schlecht da wie das äh, beispielsweise in Görlitz, weil in Hennigsdorf gab es einen großen äh, Auftrag aus Österreich und deswegen ist die Situation dort unweit dramatischer. Aber wir haben es gerade schon kurz gehört, das Interview funktioniert und jetzt hören wir, Florian Witte wird auch was sagen zur internationalen Vernetzung zwischen den Gewerkschaften und wie man gegen einen multinationalen Konzern auftreten kann.
1: Ich telefoniere mit Florian Witte von
4: der IG Metall in Görlitz. Am letzten Wochenende sind beinahe 3000 Leute auf die Straße gegangen und haben dort demonstriert. Können Sie uns kurz erzählen, was denn die Situation in Görlitz ist oder im Waggonbau Görlitz?
6: Ja, natürlich. Also die Situation für den Standort Görlitz von Bombardier ähm, ist sehr im Unklaren, was die Konzernführung mit dem Standort vorhat. Ähm, wir kennen nur bisher die Strategie, die bis ungefähr Sommer geht. Ähm, und dann hat der Bombardier seine ganze Strategie so ein bisschen in Frage gestellt und hat auch eine Arbeitsgruppe gebildet, um die ganze Ausrichtung konzernweit, das heißt weltweit zu überdenken. Bisher ist nur in die Öffentlichkeit gedrungen ähm, durch das Interview von dem Deutschlandchef dass in Görlitz die Kompetenz für den Alu-Rohbau erhalten soll. Das als Aussage ja, haben wir natürlich zum Anlass genommen, das sind vielleicht noch 250 Arbeitsplätze, wenn man das so nimmt. Ähm, wir sprechen im Moment von 2000 Beschäftigten, die dort sind, egal in was für ein Arbeitsverhältnis. Das ist natürlich ein massiver Abbau und das Alu-Konzept an sich ist auch nicht zukunftsfähig, wenn man allein die Fläche betrachtet, die das Werk dort bietet. Also dann würde man gar nicht die Unterhaltungskosten mit also haben wir gesagt, wir reden von Schließung, wenn wir noch kein anderes Konzept kennen und wir wollen nicht abwarten, ähm, bis uns der Konzern irgendetwas anderes vorlegt. Das ist die, im Moment die Situation dort, weil wir nichts kennen, was bisher pro dem Standort Görlitz läuft. Das
4: ist das Besondere daran. Genau, es stehen sehr viele Arbeitsplätze auf der Kippe. Eben, Es wird von äh, Schließung gesprochen. Jetzt habe ich gelesen, äh, vor ein paar Tagen haben die Verhandlungen mit Bombardier äh, begonnen, was sind denn die Druckmittel der Gewerkschaften, um die Forderungen gegenüber der Konzernleitung durchzusetzen? Ja. Also was bisher läuft, sind die Gespräche mit dem Gesamtbetriebsrat und mit den
6: einzelnen Betriebsratsgremien. Da ist die Metall ja noch nicht direkt involviert. Die, wollten, also die Konzernführung an sich hat natürlich gesagt, wir verhandeln auch mit der IG Metall. Aber worüber sprechen wir jetzt wirklich von einer Schließung oder nicht? Das gibt ja wohl mal die noch nicht zu. Was sind unsere Druckmittel an sich? Wenn wir über eine Schließung über eine massenhafte Entlastung oder natürlich dann, ähm, ich sag mal, die werden ja auch versetzt, wenn dann die Leute, dann reden wir wahrscheinlich über einen Sozialtarifvertrag und man könnte von Streik reden. Bisher ist aber unser Druckmittel die Öffentlichkeit. weil so ein Unternehmen wie Bombardier ist ja auch klar ausgerichtet, was den Standort ähm, in Görlitz betrifft, auf den Eisenbahnsektor. Mhm. Mit Eisenbahn kann man immer nur gewinnen, was Ausschreibung angeht. Wenn man eine Standortproduktion im eigenen Land hat, ja, das ist auch eine Bombardier-Strategie, das machen sie ganz clever, dass man in Frankreich natürlich Produktionsstandorte hat, in Deutschland, weil es ja immer noch eine politische Entscheidung ist. Und deshalb ist unser größtes Druckmittel, auch eine Öffentlichkeit zu schaffen.
1: Weil es ist noch ein Sektor, wo man mit der Politik arbeiten muss. Die
4: Öffentlichkeitsarbeit ist ganz wichtig. Der Standort Bombardier ist auch natürlich für die Stadt Görlitz und für die Region Görlitz ein äh, ganz wichtiger Faktor. Das heißt, äh, die Frage auch, wie steht es um die Politik in äh, Görlitz oder in äh, allgemein? Gibt es da Unterstützung von Seiten der Politik für diese Gewerkschaftsforderungen? Ja, Tatsache,
6: ähm, fast ausschließlich ähm, ist die Politik uns zugeneigt,
4: was die Landespolitik angeht. Ähm, wir haben ja große Unterstützung, ähm, ich sag mal, durch,
6: durch die SPD mit dem Wirtschaftsministerium. Die ja schon verschiedene Förderungen ins Auge gefasst haben, wo Bombardier in den letzten Wochen seine Hausaufgaben gemacht hat, um dann zu sagen, okay, die Förderung macht für uns auch Sinn. Ähm, da sind sie noch ein bisschen träge, aber es ist ja alles pro Standort nochmal. Auch dass der äh, Ministerpräsident Tillich dann irgendwann eingelenkt hat und appelliert, ähm, denkt doch mal an die an die ostdeutsche Wirtschaft. Ja, nicht viele Konzerne haben ja ihre Zentrale in Ostdeutschland. Bombardier ist eines der äh, wenigen davon. Ähm, aber natürlich werden wir unterstützt durch Leiterträge von den Grünen oder die Linken unterstützen. Ja, es gibt eine Bandbreite, die uns sehr zusagt. Aber es ist immer noch nicht so, dass man mal jeder eindenkt. Und natürlich war auch das Spitzentreffen durch den Bundeswirtschaftsminister damals noch, das hilft natürlich alles, ja, um dann wirklich zu sagen, da ja, geht es um was, da geht es
4: wirklich um was. Und da will ja auch jeder unterstützen, aber nur wenn es zukunftsfähig ist. Also das heißt, um der Politik entgegenzutreten, nutzt man sowohl parlamentarische Kontakte als auch eben so äh, diese Demonstrationen jetzt äh, letzte Woche, die waren auch dazu da, um äh, Druck zu machen gegenüber der Politik.
1: Um die
6: Politik ins Boot zu holen, um ihnen zu zeigen, was dran hängt, wenn man das jetzt schleifen lässt. Dann ist es wahrscheinlich so, das letzte große Unternehmen mit so vielen Arbeitsplätzen, was in der Region noch vorhanden ist. Mhm. Und da muss man einfach alles reinlegen. Aber man darf auch nicht die subventionieren. Weil natürlich kann es auch eine Konzernstrategie sein. Wir machen jetzt, also ich sage mal, wir drücken mal so sehr auf die Tränendrüse, bis uns irgendjemand etwas bezahlt. Ich meine, die Fördermittel, die allein aus Kanada jährlich reinfließen in diesen Konzern, einfach nur um Wettbewerbsvorteil zu haben, sind natürlich enorm. Und damit darf man aber auch keine Steuergelder verschwenden, aber es muss das klare Konzept sein. die kam ja auch jetzt wieder mit diesem massiven Stellenabbau um die Ecke, als die letzte Förderung, das das Land gegeben hat, was Innovation betraf, ähm, als Sache ein Tag erloschen ist, so, weil, wo es dann zu Ende war. Ähm, und so agieren
1: unheimlich viele ähm, Konzerne
6: in, in Ostdeutschland.
4: So, Görlitz ist jetzt auch nicht der einzige Standort äh, von Bombardier in Deutschland. Es gibt noch andere, beispielsweise in der Nähe von Berlin ist das Hennigsdorf oder Bautzen, Mannheim. Und eben wie ja. gesagt, Bombardier ist ein international agierender Konzern, hat auch Standorte in Frankreich und äh, Österreich. Wie vernetzt sich da die äh, IG Metall oder die Gewerkschaften mit äh, den anderen Standorten? Gibt es da eine Solidarität untereinander? Also was natürlich in erster Linie äh, die deutschen
6: Standorte, also wenn wir für einen kleinen anfangen, die ostsächsischen Standorte, wo Herr Bauten noch dazugehört, ähm, die sind natürlich im täglichen Austausch, dann wir geguckt, die ostdeutschen Standorte, was ist mit Henningstoff, kriegt man hier auch irgendwie eine Kooperation hin. Was macht strategisch Sinn, ja, wo, wo Arbeitsplätze zu halten sind, dass nicht ein Standort komplett runtergebrochen wird, sondern es irgendwie aufgefahren. Das wird natürlich kommuniziert. Aber auch zwischen den deutschen Standorten, dass man sich unterhält, was wird denn vom BOMA je an welcher Stelle auch wirklich geäußert. Wird man hier vielleicht, wenn wird irgendjemand eingewickelt in irgendwelchen Gesprächen, da ist man natürlich sehr nah, natürlich auch als Interesse, zu gucken, dass ein eigener Standort gut dasteht. Und das versuchen wir natürlich entgegenzuhalten, dass hier nicht die Standorte gegeneinander ausgespielt werden. Die Kontaktaufnahme, als diese erste Welle kam, wo man schon mal Arbeitsplätze abbauen wollte, wo es leider den engineering getroffen hat, da habe ich, also schon muss ich auch mal persönlich ähm, sagen, auch Kontakt natürlich nach Kanada geknüpft, nach, nach Irland, nach Marokko, wo die Standorte sind, um zu erfahren, welche, welche Strategie wird hier gespielt, was wollen die, was wollen die wirklich und ist es der Standort, der sich am meisten wehrt, wo man raufhaut oder ist es der Standort, der am wenigsten Presse bekommt. Mhm. Man darf sich die Sache nicht international ausspielen lassen, aber die Kontakte darüber, die sind
1: wirklich schwierig, weil Bombardier eine Strategie verfolgt, ich sage euch am besten nicht, wo ich mit welchem
6: Standort hin möchte. Das, ist, ähm, das, sind, die, das sind Hardliner in dem Fall
4: also das heißt, die Vernetzung, die internationale Vernetzung ist auch ganz wichtig, um so transnationalen Konzerne wie Bombardier wirkungsvoll entgegenzutreten. Gibt es da auch Verbindungen in die EU-Politik beispielsweise von der IG Metall?
6: Also das ist die einzige Strategie, die man haben kann gegen solche globalen Konzerne. Die Kontakte zum EU-Parlament sind noch nicht ausreichend genutzt, sage ich mal. Ähm, das ist ähm, das ist verbesserungswürdig, was aber alle Länder betrifft, so, dass man das dann nutzt, dass man länderübergreifend agiert. Das, was wir rauskriegen können, ist ja nur die Förderung. Wo greift Bombardier nochmal Förderung ab, um vielleicht einen neuen Standort Gelder zu akquirieren? Aber dazu zum Leidwesen anderer und das versuchen wir der Politik immer wieder zu spielen, weil die Planarstellung, wenn ich Förderungen rausgebe, hat ja nichts damit zu tun, wie ich es zum Schluss abrechne. Da können wieder zehn Jahre vergangen sein und dann habe ich irgendwas gefördert, was zum Ende wieder Arbeitsplätze gekostet hat. So, und das, dem zu zeigen, obwohl
4: die Parlamentarier auch wieder wechseln, das ist natürlich die, die Hoheitsaufgabe. Mhm. Vielleicht nochmal ganz zum Schluss. Kommen wir wieder zurück äh, auf Görlitz. Was sind denn da die nächsten Schritte und wo kann man zum Beispiel, können wir äh, aus Berlin, Sie in Görlitz äh, unterstützen? Ähm, danke erstmal schön, dass man unterstützen möchte. Ja, das ist die
6: Solidarität, die ist wirklich enorm. Und auch die Demonstration, das war die größte seit 1990. Das hat auch was mit der Stadt nochmal gemacht. Ja. Also man hat natürlich auch die ältere Generation gesehen, die, dann sagen, die auf uns zukommen. Also sowas habe ich das letzte Mal auf einer 1. mai noch in der Republik erlebt, da sieht man, wie, wie, wie lange das eigentlich her ist. Wie man unterstützen kann, ist zum Beispiel bei der Aktion, die nächste ist am 30.03., da werden aus allen Bombardierstandorten ähm, Leute nach Berlin fahren, in Bussen, hoffe ich, ja, natürlich ist es gut vertreten, ähm, um dann bei der Aufsichtsratssitzung noch mal zu demonstrieren und auch Forderungen zu übergeben und klare Antworten auf unsere Fragen zu bekommen, wie geht es denn ja nun weiter. Weil viel Zeit ist ja nicht mehr, ähm, um vielleicht die ganz große Keule rauszuholen. Aber dann wird direkt vor der Konzernzentrale demonstriert am 30.3. Ähm, da kann man gerne unterstützen, wenn man aus Berlin sowieso ist oder egal woher, ja aus Europa oder weltweit, ähm, dorthin
4: kommen und Solidarität zeigen, weil das wird nochmal eine sehr, 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 sehr große Veranstaltung. Gut, dann äh, sage ich vielen Dank fürs Gespräch und viel Erfolg für die weiteren Verhandlungen und Aktionen in Görlitz. Ich danke für die Möglichkeit.
3: Die Berliner Runde auf Pi Radio. Frequenzkonsum.
4: So, wir sind hier auf 88,4 und 91,7 in Potsdam im Pi Radio Verbund. Das war Florian Witte von der IG Metall aus Görlitz. Und weil Halleluja die Technik jetzt funktioniert, versuchen wir jetzt nochmal die guten Stimmungen und die guten Vibrationen zu nutzen und hören Judas Dublitsch mit Dobre Vibrati.
1: Ich radio Radioantena, schaue ich auch, strane die Tannen, dobre vibracije.
3: Die Tarifinitiative an den Berliner Hochschulen verhandelt gerade um einen neuen Tarifvertrag für alle studentischen Beschäftigten. Bei uns im Studio sind immer noch Christian und Franzi. Und wir wollen jetzt vor allem wissen, jetzt haben wir schon darüber gesprochen, dass die Basis ja eigentlich ganz gut aufgestellt ist und sich einig sein sollte. Aber wie kriegt man denn diese ganzen studentischen Beschäftigten zusammen?
4: Genau, was für Probleme gibt es da dabei? Wir haben ja schon gehört, in Görlitz waren 3.000 Menschen äh, auf der Straße.
0: Schafft man das in Berlin auch? Ähm, naja, ich sag mal so, der Wunsch ist schon da. Ähm, wir haben jetzt immer mal wieder Veranstaltungen gehabt, wo halt mal mehr, mal weniger Leute kamen. Ähm, das äh, Grundproblem ist wahrscheinlich auch, dass ähm, trotz, dass wir jetzt schon fast 1.000 neue Gewerkschaftsmitglieder ähm, an den Hochschulen organisiert haben, äh, viele der restlichen 7000 studentischen Beschäftigten halt noch nie von uns gehört haben, was meistens wahrscheinlich damit zusammenhängt, dass sie mit ihren Kolleginnen und Kollegen nicht sprechen, weil sie sich halt nicht kennen, weil sie halt teilweise verstreut sitzen, selbst in den einzelnen Fachgebieten, an unterschiedlichen Tagen in den Hochschulen sind, sozusagen aufgrund der Teilzeit, ja des Teilzeitcharakters ihrer, ihrer Beschäftigung sozusagen, ähm, sich mehr oder weniger die Klinke in die Hand geben. Und ähm, wir sind schon mehr oder weniger dahinter, auch über Bürorundgänge wirklich ähm, jedes Uni-Gebäude abzuklappern, um wirklich ähm, mit in den Büros sozusagen mit den Kolleginnen und Kollegen direkt zu sprechen und darüber halt auch auf jeden Fall darauf hinzuweisen, dass das Thema ansteht und halt auf jeden Fall auch darüber ähm, für kommende Veranstaltungen zu mobilisieren um halt einfach unsere Forderungen mit dem nötigen Druck auf die Straße zu bringen.
4: Genau, so Gewerkschaften sind ja auch nicht die allermodernste Organisation. Das heißt, um Leute da zu dieser Gewerkschaft zu bringen, die vielleicht mal ein bisschen altbacken ist, helfen altbackene Methoden wie Türklinken putzen am besten?
0: Ja, überraschenderweise sehr gut. Also ähm, wir haben es auch mit anderen Konzepten versucht. Irgendwie Wir haben eine Facebook-Seite und wir haben einen relativ, eine relativ moderne Homepage und so weiter. Aber von denen bekommt ja keiner was mit, wenn man sie sozusagen nicht ähm, darauf hinweist und ähm, so altbacken ähm, viele vielleicht Gewerkschaften manchmal sehen müssen, ähm, finde ich es immer wichtig zu betonen, dass ja eigentlich ähm, die studentischen Beschäftigten diejenigen sind, die in ihrem Bereich ähm, die Gewerkschaft darstellen, weil es ist ja nicht so, dass da ähm, wir sind ja jetzt nicht irgendwie vom Himmel herabgeschwebt und haben gesagt, okay, wir machen jetzt hier mal eine Tarifkampagne, sondern wir sind ja die Beschäftigten, die gesagt haben, okay, Jetzt muss ich was ändern und wir sind diejenigen, die die Forderungen festlegen und wir sind sozusagen die demokratisch legitimierten oder die demokratisch gewählten Tarifkommissionsmitglieder, Verhandlungskommissionsmitglieder, die halt die Forderungen der Mitglieder letzten Endes umsetzen. Und ähm, ja, da hat es auf jeden Fall geholfen, mit den Leuten ähm, ja, wirklich im direkten Kontakt zu sprechen, weil viele also gerade so der Buschfunk an den Universitäten, da, da spricht man in das eine Gebäude was rein, dann kommt am hinterletzten Gebäude äh, kompletter Wirrwarr raus, deswegen muss man halt wirklich zu den Leuten hingehen und wirklich ähm, direkt mit denen sprechen und denen halt klar machen, was die Ziele sind, was eigentlich äh, ja, mögliche Folgen sind, beziehungsweise was sie halt auch einfach tun müssen, um gemeinsam aktiv und äh, erfolgreich zu werden.
4: Genau, selbst in Seiten von Facebook ist also der Face-to-Face-Kontakt noch immer derjenige, der am wichtigsten ist. Wir haben es vorher auch schon im Beitrag von Florian Witte gehört. Was auch ganz wichtig ist, um Erforderungen durchzusetzen, ist der politische Rückhalt. Die Tarifinitiative ist im derzeitigen Koalitionsvertrag der rot-rot-grünen Regierung verankert. Wie schafft man sowas? Wie schafft man das, dass man da mit einem Satz aufscheint?
5: Also wir sind natürlich im, äh, in den Verhandlungen des Koalitionsvertrags oder in den Gesprächen dazu und in den ähm, in den Zeiten, als der geschrieben wurde, ganz aktiv auf die Koalitionäre äh, zugegangen, haben mit denen gesprochen, haben unser Anla Anliegen geschildert und ähm, haben dann halt deutlich gemacht, äh, wie wichtig das ist jetzt nach 15 Jahren oder mittlerweile schon 16 Jahren endlich mal was zu tun und es ist ja eh in der Koalition noch vorgesehen, Arbeit hoffentlich wieder besser zu gestalten und ich denke, dass da halt auch an den Unis bei der niedrigsten, sage ich jetzt mal, Lohngruppe oder ja, also in, in der... Ähm, Rangordnung, wenn man das so will, anzusetzen und auch zu schauen, dass von unten quasi auch ähm, ein höherer Lohn verhandelt wird und äh, dass alle Beschäftigten an der Uni von besseren Arbeitsbedingungen profitieren. Ähm, darüber hinaus haben wir jetzt aber auch ganz aktuell halt so einen Unterstützerinnenbrief ähm, auf unserer Homepage, in dem wir halt dafür werben, dass auch andere Beschäftigtengruppen der Uni sich mit uns solidarisieren oder halt sagen, ähm, ja, wir verstehen das Anliegen der studentischen Beschäftigten an den Unis und Hochschulen und wir unterstützen das, weil natürlich die genauso von der Arbeit von studentischen Beschäftigten profitieren, die ähm, für sie recherchieren oder andere Arbeiten übernehmen, und ähm, und deshalb ähm, versuchen wir da auch Solidarität zu bekommen äh, und irgendwie auch auf anderen Ebenen Rückhalt zu gewinnen. So ein Satz im Koalitionsvertrag
3: ist ja nun schon einiges wert. Du hast es gerade schon so ein bisschen angedeutet, was ihr bis jetzt strategisch gemacht habt, um Druck aufzubauen. Was sind denn die Mittel, die ihr jetzt in der Hand habt als studentische Vertretung?
0: Hm, äh, letztens äh, fiel mal auf einer unserer Sitzungen ein sehr äh, prägnanter Satz, äh, mit einem Streik äh, schaden wir nicht den Unis, sondern vor allen Dingen der Streikkasse der Gewerkschaften. Äh, ich glaube, das umreißt unsere unser Dilemma ganz gut. Wie gesagt, ich habe schon gesagt, äh, Teilzeitbeschäftigung, das heißt, äh, wenn wir äh, Montag streiken, die Beschäftigten aber ihre Festi festen Arbeitstage am Dienstag und am Donnerstag haben, dann äh, knapp, knüpfen, äh, ja, knüpfen wir ihnen sozusagen nur ihren Urlaub ab und äh, erzeugen sozusagen keine Probleme. Bei den Hochschulen, wir versuchen natürlich schon uns strategisch so aufzustellen, dass wir halt zentrale Einrichtungen ähm, bestreiken wollen, also Bibliotheken oder IT-Service, weil da kann man sozusagen gerade in, naja, in der Erstsemesterzeit oder so die Uni ähm, sehr empfindlich treffen, aber gleichzeitig ähm, arbeiten wir halt auf vielen Ebenen, um wirklich eine öffentliche Mobilisierung hinzubekommen und öffentlich Druck auf die Universitäten zu machen. Und was schmerzt einer äh, auf Exzellenz bedachten Universität oder Hochschule, ähm, wie zum Beispiel der TU oder der HU, äh, was schmerzt die mehr, als wenn sozusagen öffentlich negative ähm, ja, Presse sozusagen über ähm, die Uni... Ähm, ja, berichtet wird und äh, deswegen versuchen wir da schon auch uns vielfältig aufzustellen und halt auch der Uni regelmäßig vor Augen zu führen, dass sie sozusagen ähm, noch sehr viele prekär Beschäftigte an den Hochschulen ähm, besitzen, um halt auch einfach da so ein bisschen den Finger in die Wunde zu legen und die Uni so ein bisschen bei ihrer Public Public Relation zu ähm, genau so ein bisschen zu bekommen und so ein bisschen zu ärgern.
4: Gut, also für die ähm für den erfolgreichen Arbeitskampf ist nicht nur der Streik wichtig, sondern auch ganz viele andere Formen ähm, sozusagen des äh, Kampfes oder der Organisation. In diesem Sinne möchten wir der Tarifinitiative äh, danken fürs Gespräch. Heute unterstützt die Tarifinitiative mit einem Eintritt entweder in die Gewerkschaften oder äh, verfolgt sie auf Facebook. Die Tarifinitiative gibt es unter facebook.com/slash Berlin und wir haben jetzt nochmal für euch zusammengefasst, wie man sich denn im Arbeitskampf organisieren kann. Es ist nämlich nicht immer so einfach, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten und Felix hat
7: Lohnarbeit gesprochen. macht sehr schnell abhängig, fangen Sie gar nicht erst an, dafür ist es schon zu spät? Dann achten Sie auf Ihr Wohlbefinden am Arbeitsplatz, der gibt Ihnen Anlass für Widerstand, die folgende Übersicht über verschiedene Formen des Arbeitskampfes kann Ihnen helfen. Die klassische Form des Arbeitskampfes, der Streik. Erzwungener Massenstreik, Warnstreik, Kurzstreik, Wellenstreik, Rollstreik, Punktstreik, sozioökonomischer Streik, politischer Streik. Spontaner, wilder Streik. Der Kapitalismus ist unser Unglück. Deswegen müssen wir uns wehren. <lacht> Oder wählen Sie ein weniger offensives Mittel. Bremsen Sie die Arbeit mit folgender Taktik: Akkordvorgaben, Zeitvorgaben und Stückvorgaben ausbremsen. Nicht über Normalleistung arbeiten. Bewusst und korrekt arbeiten. Machen Sie den Systemadler. Genau hinsehen. Machen Sie Arbeit nach Vorschrift. Probieren Sie mal folgendes aus. Sie werden über das Ergebnis staunen. Halten Sie sämtliche Weisungen ein. Achten Sie die Betriebsordnung. Beachten Sie die Dienstanweisungen genau. Jawohl! Machen Sie den Systemigel. Sichern Sie sich ab. Vorsichtshalber rückversichern. Oder wählen Sie virtuelle Formen des Arbeitskampfes. Elektronischer Knockout, Serverfluten, Mailbombing, zufällige Passwortvergesslichkeit.
1: Oh, oops,
7: Organisieren Sie Kampagnen, mobilisieren Sie andere, bauen Sie Druck auf. Im Härtefall empfehlen wir Sabotage, zum Beispiel die Zerstörung von Arbeitsmitteln und die aktive Störung des Arbeitsprozesses. Oder auch Boykott. Verweigern Sie alles. Verbrauch, Konsum, Arbeit.
3: Die Berliner Runde auf Pi-Radio. Frequenzkonsum. Das war der Felix aus unserer Redaktion mit einem Überblick über verschiedene Formen des Arbeitskampfes, die man durchaus mal ausprobieren kann, wenn man sich an seinem Arbeitsplatz gerade nicht so wohl fühlt. Wir hören jetzt aber nochmal zum Abschluss des Interviews mit der Tarifinitiative der studentischen Beschäftigten ein Lied, das sich unsere Studiogäste gewünscht haben und zwar ist das Schelle von Audio 88 und Yassin.
8: Was fällt denn ein zu streiken? Wenn ich zur Arbeit muss, der kleine Mann darf wieder leiden Und ihr legt die Füße hoch, ich werd euch so lang boykottieren Bis ihr euren Job verliert Wenn ich wegen euch meinen Job verliere Ein paar Schläge auf dem Hinterkopf, haben noch niemandem geschadet Leider fehlt heutzutage den meisten Kindern dazu der Vater Weil die Mutter ja Karriere macht Da muss sie sich nicht wundern, wenn der Mann dann zu der Nächsten macht Lächel doch mal auch rein aus. wenn du nicht wegen Männern hier bist, zeig nicht so viel nackte Haut, dann mach viel Spaß auf deinem Einweg. Schlampe. Ich bin bestimmt nicht der Letzte, der dein Ausschnitt falsch versteht. Es gibt gar keine Lesben, es gibt nur ein paar Unterfickte, aber wenn es zwei Geile sind, kann man eins da dazu fixen. Solange sich beim Tatort niemals zwei und küssen, zahle ich weiter GZ, auch trotz Michael Friedmann. Bevor man etwas Dummes tut, muss man dumm denken. Unter ihrem Aluhut sind sie auch sowas wie Menschen. Willst du ihnen helfen, dann erinner sie an ihre Worte. Manchmal ist es schön. Manchmal ist es schön. Dann erinner sie an ihre Worte. Manchmal ist es schön. Ihre Worte. Manchmal ist es schön. Dann erinner sie an ihre Worte. Manchmal ist es schön. schön. Wofür zahle ich denn Steuern? Damit die das da oben an Somalia verfeuern Gibt hier genug, die Hunger haben Und die würden mich nicht nach Essen in der U-Bahn fragen Dass die nicht mal ihre Kinder frei entscheiden lassen So hübsch und trotzdem dieses Kopftuch Also meine Töchter würden so einen niemals heiraten Nur über meine Leiche und das wissen die auch Das wird man ja noch sagen dürfen, solange die unsere Frau. Auf dem Gehweg Platz machen, komm ich klamme Türken Das muss man denen lassen, das sind alles gute Sportler Aber das E EM steht noch immer für Europa Ich war immer nett und höflich mit denen Selbst wenn's im Treppenhaus so komisch riecht Hab ich nie was gesagt aber
2: Denn in dieser Kultur wird manche Theorie alt Und dann haben sie jahrhundertelang Unsinn gequatscht Da wie mein Freund, wir hatten dich unter Verdacht Sex dient nicht nur der Fortpflanzung Sex macht Spaß, das wirft deren Ordnung um Surprise! Es gibt doch mehr als zwei Geschlechter Wirf ein Blick in die Natur und du weißt, wer recht hat Männchen, Vögel, Männchen Weibchen lieben Weibchen Lasst uns die Menschen öfter mit Tieren vergleichen Das war kein Revierkampf das sind gaye Giraffen um es gibt Primaten, nehmt euch ein Beispiel an Affen Statt zu streiten, wird bei dem Bonobus munter getauscht Sie sind gechillte Tiere, das wünscht man dem Mensch mitunter auch. Jeder zehnte Pinguin ist keine Hete Wie ist das bei uns? Wir wissen leider zu wenig. Ich sage ihnen ganz ehrlich, ich tue mich damit schwer. So was gäbe es nicht, wenn ich Bundeskanzlerin wäre Wenn plötzlich alle schwul sind, dann stirbt die Menschheit aus. Die müssen sich entscheiden, Männer oder Frauen die Welt wimmelt, ist nur so von Homos und Trans Delfinweibchen wissen, was eine Flosse so kann Walmännchen reiben ihre Prängel, weil es schön ist Nicht zu fassen, dass Menschen dagegen so blöd sind Halbe Meeresgrund ist hinter oder wechselt sein Geschlecht F2M, M2F, nicht binär, alles echt Chromosomen sind nicht alles und Hormone im Wandel Es gibt keine Behandlung, niemand wird doof behandelt Sie haben One-Night-Stands oder leben monogam Kein Tier hat im Schrank hier seine Lebenszeit vertan Schwule Schwäne adoptiert, verlassene Eier Ziehen. Die geschlüpften Babys dann gemeinsam Albatross-Lesben geben sich einen Abend hin Und leben dann als Familie mit der Partnerin Flamingos, Störche, Geier und Möbel, Es gibt viele queere Vögel, die gern feiern und vögeln Ich sage ihnen ganz ehrlich, ich tu mich damit schwer Sowas gäbe es nicht, wenn ich Bundeskanzlerin wär Wenn plötzlich alle schwul sind, dann stirbt die Menschheit aus Sie müssen sich entscheiden, Männer oder Frauen Es gibt Schnecken, die haben an ihren Enden Je ein anderes Geschlechtsorgan, um es zu verwenden Sie leben in Kommunen und gruppensexe ist Standard Sie bilden einen Kreis und alle sind dann schwanger Bei Seepferdchen beginnt der Lebenslauf Mit der Schwangerschaft in Papas Babybauch Die Männer kriegen Kinder, mir nix, dir nix Tja, wenn das nicht queer ist Ich sage ihnen ganz ehrlich, ich tu mich damit schwer Gäbe es nicht, wenn ich Bundeskanzlerin wäre. Wenn plötzlich alle schwul sind, dann stirbt die Menschheit aus. Sie müssen sich entscheiden, Männer oder Frauen.
3: Ganz heul neu ist heute das Video von Suki erschienen, der neue Song heißt Queere Tiere und guckt euch das Video doch mal an, wie gesagt heute rausgekommen, ist ein sehr niedliches Video, wie ich finde. Wir haben natürlich wie immer auch Termine für euch vorbereitet, damit ihr euch auch beschäftigen könnt, wenn ihr selber gerade nicht am Streiken seid. Und zwar gibt es am Dienstag, den 14. März um 20 Uhr eine Lesung mit Sören Kohlhuber, den wir auch schon mal bei uns in der Sendung hatten, zum Thema Retrofieber, Neonazi-Aufmärsche in Ostdeutschland 2015. Das ist auf jeden Fall ein Thema, was uns auch als Redaktion sehr interessiert. Sören Kohlhuber liest aus seinem Buch mit dem gleichnamigen Titel der Veranstaltung, Geht vorbei in der Friedelstraße, 54 in Neukölln, seid pünktlich da, 20 Uhr, wenn es euch interessiert, der Raum kann schnell voll sein. Außerdem gibt es am Donnerstag, den 16. März, im Festsaal Kreuzberg einen Vortrag von Thomas Ebermann mit dem Titel Da kämpft das Illusionäre gegen das Rechte. In seinem Vortrag setzt sich Thomas Ebermann mit seiner gewohnt, in seiner blub, blub, gewohnt polemischen Art, heute funktioniert aber auch gar nichts. Nee, ist nicht. das Klinkenkabel, jetzt meine Stimme. Jedenfalls setzt sich Herr Ebermann mit seiner gewohnt polemischen Art mit dem neuen Nationalismus in Europa auseinander. Dabei bekommen jedoch nicht nur rechte, sondern auch linke Populisten ihr Fett weg.
4: Das war's schon mit den Terminen.
3: Heute kurz und knackig.
4: Heute kurz und knackig. Damit sind wir am Ende unserer Sendung. Das war die Sendung Frequenzkonsum zum Thema Was tun, wenn's auf Arbeit nicht passt? Mit Studiogästen von der Tarifinitiative, die gerade den neuen Tarifvertrag für alle Berliner studentisch Beschäftigten verhandelt. Am Mikrofon waren Laura und Jakob und Franzi und Christian für die Tarif-Inni, falls euch das Thema interessiert oder euch äh, unser kleines, hübsches, nettes Chaos hier im Studio gefallen hat mit allen technischen Gebrechen. Dann geht ins Internet, uns gibt es dort auch zum Nachhören. Alle bisher 22 Sendungen, das ist nämlich schon eine ganze Menge, schon über eineinhalb Jahre, findet ihr unter mixcloud.com Frequenzkonsum, da kann man alles nachhören. Die nächste Sendung gibt es in zwei Wochen, schaltet dann wieder ein auf 88,4 und 91,7 in Potsdam zu unserer nächsten Sendung. Wir beschäftigen uns dann mit rechten Strukturen in Berlin, ein sehr aktuelles Thema, es geht um Nazis in der Köln. Wir haben ein Interview mit der MBR geführt. In zwei Wochen wieder einschalten oder einfach im Internet nachhören. Wir wünschen euch damit ein schönes Wochenende. Und passend, weil wir heute mit der IG Metall gesprochen haben, hören wir jetzt äh, ein bisschen Punk aus Görlitz. Ja, das gibt es auch. Und zwar hat das unser Techniker für uns passenderweise herausgesucht. Wir versuchen ja auch immer thematische Lieder. Bringen. Und vielleicht, wie ihr gemerkt habt, haben wir auch ein neues Musikkonzept gefahren, nämlich einfach nicht nur eine Richtung, sondern alles. Und zwar versuchen wir jetzt immer sowohl von den Studiogästen als auch von allen unseren Redaktionsmitgliedern ein paar Lieder einzubringen, sodass wir unseren ganz breiten Musikgeschmack abdecken. In diesem Sinne, wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Jetzt gibt's Johnny Kurt und Hank the Tank mit Verfassungsschützer. mm <laughs>